0: Tiede Ykkönen Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin ja tällä kertaa hypoteettisten valkoisten aukkojen pariin, ei siis mustien aukkojen, vaan valkoisten. Italialainen fysiikan professori Carlo Rovelli tutkii kvanttigravitaatiota ex-Marsein yliopistossa Etelä-Ranskassa. Hän johtaa kvanttipainovoiman tutkimusryhmää. Moni suomalainenkin muistaa hänet kirjasta seitsemän lyhyttä luentoa fysiikasta, jossa Rovelli kertoo nykyfysiikan maailmankuvasta ja pyrkii avaamaan maailmankaikkeutemme saloja tavaisille lukijalle, jolla ei ole takanaan fysiikan syviä opintoja. Tämä kirja on siis suunnattu suurelle yleisölle ja julkaistu jo kymmenillä eri kielillä. Rovelli on julkaissut monia muitakin kirjoja omalta alaltaan ja myös tieteenhistorian alalta, ja hänet on myös kirjoistaan palkittu. Hän on aiemmin työskennellyt eri yliopistoissa Yhdysvalloissa, mutta nyt siis tällä hetkellä hän työskentelee Etelä-Ranskassa ja tutkii kvanttigravitaatiota, mikä tarkoittaa sitä, että hän pyrkii yhdistämään Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian ja kvanttiteorian siten, että tuloksena syntyisi Kvanttiteorian pohjalle uusi painovoiman gravitaation teoria. Hän on niin sanotun silmukka kvanttipainovoimateorian, tai voisiko sanoa luuppi kvanttipainovoimateorian kehittäjiä. Rovelli on eittämättä kiinnostava henkilö ja Foreign Global Magazine lehdessä hänet on listattu maailman sadan vaikutusvaltaisimman globaalin ajattelijan joukkoon. Tämä nyt siis taustaksi, nimittäin tällä hetkellä Rovelli on kiinnostunut valkoisista aukoista. Niitä hän tutkii ryhmineen, ja tätä aihetta tutkivat toki monet muutkin tutkijat. Joulukuussa arvostetussa Fysikan julkaisussa Physical Review Lettössissä oli artikkeli valkoisista aukoista, ja tästä artikkelista Rovelli on antanut oman tulkintansa, avannut hiukan artikkelia, ja tästä puhumme enemmän kohta. Tämän mainitun artikkelin ovat kirjoittaneet Astikar ja Olmedo, nimiset tutkijat Pennsylvanian valtion yliopistosta sekä Singh, louisianan valtion yliopistosta Yhdysvalloista. He ovat käyttäneet tuota silmukka- tai luuppi-kvanttipainoveman teoriaa laskuissa. Valkoisista aukoista... Fyysikot ovat toki kirjoittaneet ennenkin. 1970-luvulta löytyy artikkeleita valkoisista aukoista ja tutkijat leikittelivät ajatuksilla Madon reijistä, joita pitkin saattaisi kulkea paikasta toiseen pitkiäkin matkoja avaruudessa. Nyt valkoiset aukot tuntuvat herättävän uudella tavalla innostusta ja tässä ohjelmassa pohdimme myös sitä, miksi näin on. Mutta mitä valkoiset aukot ovat? Ne ovat eräänlaisia mustien aukkojen vastakohtia. Kun mustaan aukkoon menee ainetta sisään, mutta ei pääse sieltä ulos nykykäsityksen mukaan, niin valkoisesta aukosta tulee kyllä ainetta ulos, mutta sen sisään ei ainetta pääse menemään. Musta aukko on meille pimeä, se ei näy eikä lähetä säteilyä, koska mitään sieltä ei tule ulos, mutta valkoinen aukko säteilee ja sen pitäisi siis näkyä tästä syystä ja ainehan pääsee sieltä ulos. Mustienkin aukkojen kohdalla tosin puhutaan niin sanotusta Hawkingin säteilystä, jota ei kuitenkaan toistaiseksi ole vielä osoitettu todeksi. Kiinnostus valkoisia aukkoja kohtaan on siis kasvamaan päin. Niitä tutkivat nimenomaan teorioita kehittävät fyysikot, koska valkoisia aukkoja ei ole koskaan vielä havaittu avaruudessa, ja siksi tätä tutkimusta voidaan toistaiseksi tehdä vain teorian tasolla. Ne ovat siis hyvin spekulatiivisia. Mutta Rovelli muistuttaakin, että muutamia vuosikymmeniä sitten mustiakin aukkoja pidettiin täysin hypoteettisina, mutta sittenhän niitä on havaittu varsin paljonkin. Hän on jopa vihjannut, että avaruus saattaisi vilistä täynnään myös valkoisia aukkoja. Rovelli on pohtinut myös sitä, että valkoisten aukkojen synty voitaisiin selittää kvanttimekaniikan kvanttiteorian pohjalta. Ja valkoiset aukot saattaisivat ehkäpä selittää, mitä mustan aukon sisuksissa tapahtuu. Tällä hän tutkijat eivät osaa sanoa, mitä sille kaikille aineille tapahtuu, joka syöksyy mustaan aukkoon, mustan aukon kitaan. Mustan aukon sisuksista ei tiedetä mitään. Mutta ehkäpä valkoinen aukko selittäisi tämänkin, kukapa tietää. Rovellin mukaan mustat aukot ja valkoiset aukot liittyvät toisiinsa, mutta miten, siitä puhumme kohta. Eli nyt lähdemme selvittämään, mitä valkoiset aukot ovat ja millaisia ne kenties ovat. Haastateltavana on seuraavassa tutkijatohtori Pauli Pihajoki Helsingin yliopistosta, ja tätä ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Pauli Pihajoen oma tutkimus on kytköksissä mustiin aukkoihin, ja niistäkin puhumme ohjelman lopussa. Mutta ensin siis paneudumme hypoteettisiin valkoisiin aukkoihin. Keskustelussa puhumme myös mustan aukon tapahtumahorisontista. Se on se mustan aukon raja-alue, josta ei ole paluuta enää, jos sille rajalle joutuu, eli siitä syöksyy sitten vain mustan aukon sisuksiin ja sinne jää. Singulariteetti taas on mustan aukon hyvin, hyvin pieni piste, johon mustan aukon valtava massa keskittyy. Nyt siirrymme Helsingin yliopiston laitokselle Kumpulaan selvittämään valkoisten aukkojen outoa olemusta. Pauli Pihajoki, onko se nyt niin, että Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria, joka siis ennustaa olevan olemassa mustia aukkoja, niin se ennustaa myöskin olevan olemassa valkoisia aukkoja?
1: No tavallaan kyllä joo, siinä mielessä, että, että semmoinen aika-avaruus, joka on ratkaisu näihin Einsteinin kenttäyhtälöihin, joka kuvaa yksittäistä mustaa aukkoa, niin sanottu Schwartzildin aika-avaruus, niin siihen kuuluu sekä tämä mustana aukon osuus, että periaatteessa myöskin tämmöinen symmetrinen valkoisen aukon osuus. Musta aukko näistä on se, jonka tapahtumahorisontin sisäpuolelta ei mikään, mikään voi paeta, ja valkoinen aukko vastaavasti on, on sellainen, että sieltä käytännössä pääsee vain ulos.
0: Mistä se tulee tällainen ajatus, että tällaisia aukkoja olisi olemassa?
1: No käytännössä se tulee ihan vain Einsteinin kenttäyhtälöiden ratkaisuista, eli se matematiikka sallii tämmöisen tietyn symmetrian, missä missä tavallaan meillä on sekä sekä musta aukko, jonka jonka tapahtumahorisonti sisäpuolella väistämättä päätyy kohti, kohti singulariteettia, ja samalla tavalla sitten tälle symmetrinen tapaus, valkoinen aukko, josta singulariteetista, päätyy ulos tapahtumahorisontin ulkopuolelle, eikä pääse, pääse sinne sisään. Tämä on puhtaasti jotain, mitä se matematiikka sallii, mutta toisaalta tässä pitää aina muistaa se että, se, että Einsteinin kenttäyhtälöt sallii jotain, ei millään tavalla tarkoita sitä, että tämmöisiä asioita olisi mahdollisesti olemassa.
0: Mutta musta aukko on kuitenkin olemassa.
1: No Meillä on kohtuullisen hyvää näyttöä siitä, että tämmöisiä hyvin kompakteja massiivisia kohteita on. Se, että onko se nyt täsmälleen suhteellisuusteorian kuvaamia, niin sitä me nyt ei aivan varmaksi voida vielä sanoa.
0: Mutta tuossa puutosta tuosta Einsteinin yleisestä suhteellisuusteoriasta, niin sehän on matematiikkaa, ja tutkijat voivat sitä, sitä matematiikkaa pyöritellä vähän suuntaan ja toiseen, ja sitä kautta ikään kuin tulee sitten esiin myöskin tämmöinen mahdollisuus, että voisi olla tällainen valkoinen aukko, että se on hyvin semmoinen teoreettinen mahdollisuus.
1: Joo, kyllä näin, eli se on jotain, mitä, mitä Einsteinin teoria sanoo, että voisi mahdollisesti olla olemassa, mutta sitten tässä on semmoinen monimutkaistus, että että se miten mustien aukkojen oletetaan syntyvän, niin sille meillä on ihan ihan hyvä tämmöinen astrofysikaalinen mekanismi, missä massiivinen tähti luhistuu, ja tästä on lopputuloksena musta aukko, mutta vastaavaa mekanismia, tämmöistä astrofysikaalista mekanismia, missä syntyisi valkoinen aukko, meillä ei ole puolestaan, joten siinä mielessä Tota, tilanne näiden valkoisten aukkojen suhteen on, on melko lailla hatarampi.
0: Nyt tämmöinen italialainen tutkija kuin Rovelli on käsitellyt tätä valkoisten teoriaa ja esittänyt ajatusrakennelman, että, että on tällainen romahtava aine, siis se on se tähti ilmeisesti, josta syntyy musta aukko ja sitten tapahtuu tämmöinen kvanttitransitio vähitellen siellä mustan aukon sisällä ja siitä sitten laajenee se aine ja siitä syntyy valkoinen aukko. Näin nyt tulkitsen omasta mielestäni vapaasti tätä kuviota, jonka hän on esittänyt. Miten sanot tästä teorian kehitelmästä? Siis ajatuksena siis on, että musta aukko ikään kuin on olemassa ja sitten siitä, kun sinne toiselle puolelle mennään, niin saadaan se valkoinen aukko.
1: Niin, äh, tällä Rovellilla on, on tosiaan tämmöinen teoria, missä ensin syntyy tämmöinen astrofysikaalinen musta aukko vaikka luhistuvasta tähdestä tämmöinen makroskooppinen musta aukko, joka sitten Hawkingin säteilyä säteillen pikkuhiljaa haihtuu, kutistuu, ja kun se on sitten kutistunut tämmöiseksi aivan mikroskooppisen kokoiseksi, Plankin massan suuruseksi karkeasti, hyvin pieneksi siis noin mitä mustiin aukkoihin tulee, niin silloin sillä olisi mahdollisuus tällä, tämän aukon Tapahtumahorisontin sisäpuolella ikään kuin tunneloitua tämmöisestä mustana aukon kaltaisesta tilanteesta tämmöiseen valkoisen aukon kaltaiseen tilanteeseen. Mutta tietysti tässä on, tässä on tietynlaisia ongelmia, kuten se, että ensinnäkin niin kuin se, että me saadaan jonkinlainen teoria kasaa, joka ehkä matemaattisesti sitten voi vielä olla, olla konsistentti. En ole sen tarkemmin tutkinut tätä Rovellin ajatusta. Uskon, että se varmaan hyvin voikin olla matemaattisesti konsistentti. Ehkä se voi olla jossain mielessä fysikaalisestikin sen perusteella, mitä me tiedetään tämmöisestä pienten skaalojen ja korkeiden energioiden fysiikasta, eli hyvin vähän. Käytännössähän tässä on se ongelma, että no, millä näitä sitten saisi havaittua. No ei, ei oikein millään, sillä se, että tämmöinen astrofysikaalinen musta aukko ehtisi haihtua ja kutistua tämmöiseksi mikroskooppisen kokoseksi, niin siihen menisi monta monituista kertaa universumin hetkinen ikä, jolloin ei oleteta, että tämmöisiä juurikaan nähtäisi missään.
0: Eli se on mahdotonta havaita noin pientä?
1: Niin, no se vaatisi sen, että, että tämmöinen musta aukko olisi sitten alun perinkin ollut hyvin, hyvin pieni, jotta se olisi sitten ehtinyt tämän universumin ajan puitteissa tai iän puitteissa kutistua niin pieneksi, että tämmöinen tunneloituminen voisi tapahtua ja sitten meillä pitäisi olla, ja jotta me voitaisiin saada siitä sitten tämmöinen valkoinen aukko, joka me voitaisiin teoriassa nyt sitten havaita. Mutta Rovelli ei jota kantaa juurikaan siihen, että no miltä tämmöisen valkoisen aukon pitäisi sitten näyttää, jotta me voitaisiin yrittää semmoinen havaita.
0: Eli se oli siis se seuraava askel, että pitäisi esittää, miltä se näyttää maasta käsin katsottuna, jos taivaalla tapahtuu jotain. Sitten se voitaisiin tulkita tämmöiseksi valkoiseksi aukoksi.
1: No se on kyllä aika ehdottoman tarpeellista, jos haluaa, että teoria on jonkun näköinen järjellinen fysiikan teoria siinä mielessä, että että heidän pitää saada aikaan jonkinlainen ennuste, järkevä ennuste siltä, miltä tämmöinen valkoinen aukko voisi näyttää. Ja sitten meidän pitää koittaa löytää jotain kokeellista havaintonäyttöä sitten tämmöiselle, että muutenhan se nyt jää käytännössä ajatuskokeeksi, vaikkakin niinku aika hienoksi ajatuskokeeksi, ei siinä.
0: Miten se täytyy sitten ajatella, että syntyykö se valkoinen aukko sitten siellä mustan aukon sisuksissa tai alkaisiko se siellä syntyä Kun sanoit tuossa, että se kutistuu hyvin pieneen kokoon, niin sitten se siitä ikään kuin purskahtaisikin esiin semmoinen valkoinen aukko, josta pääsee aine ulos.
1: No sikäli kun nyt olen ymmärtänyt oikein sen, mitä olen lukenut, lukenut tämän Rovelin ja hänen yhteistyökumppaneittensa teoriasta, niin tässä kävisi kävis niin, että tämä alkuperäinen musta aukko on kutistunut massaltaan siis varsin pieneksi ja, ja tapahtumahorisontin kooltaan koltaa varsin pieneksi, ja sen jälkeen tämä pieni, pieni koko, mikroskooppinen koko, mahdollistaa tämmöisen kvanttitransition sitten tämmöisen tunneloitumisen yhdestä tilasta toiseen, tämmöisen perustuvan, perustuvan efektin sitten siellä mustan aukon keskustassa. No nyt ei voida puhua singulariteetista, koska tässä teoriassa sitten mitään tämmöistä varsinaista singulariteettia todennäköisesti ei olisi, vaan jonkinlainen tämmöinen, Kvanttitila siellä keskellä sitten, tämä on, Rovelli viittaa laskuihin, jotka on laskettu tämmöisessä niin sanotussa loop quantum gravity, eli yhdenlaisessa kvanttigravitaatioteoriassa, mutta mikään meidän kvanttigravitaatioteorioista ei ole millään tavalla valmis tai tai täydellinen, tai ei myöskään tiedetä, että onko ne oikeita, onko ne konsistentteja. Voidaan muotoilla niin, että yhdessä teoriassa ilmeisesti ainakin tämmöinen transitio voisi tapahtua riittävän pienelle mustalle
0: aukolle ehkä. Tämmöinen ehkä on tässä koko ajan häiritsemässä tätä, että tämä ei siis todellakaan ole muuta kuin spekulaatiota tässä vaiheessa, mutta tässä jutussa, joka, joka on siis provedilta peräisin, niin tässä puhutaan tällaisesta asiasta, että aukon keskustassa aika ja avaruus eivät lopu, vaan se ikään kuin jatkuu. Mistä tämän tyyppinen lausahdus johtuu?
1: Niin, kyllä se on varmaan peräisin näistä ihan suhteellisuusteoriaa alkuajoista jo sillä tavalla, että jos meillä nyt sitten on on tämmöinen musta aukko, aukko niin, niin niin kuin sanoit, niin havaitsija, joka tippuu tästä tapahtumahorisontin läpi ja sen jälkeen päätyy omasta mielestä äärellisessä ajassa sinne singulariteettiin, niin tietyssä mielessä tämmöisten havaitsijoiden tai geodeesien radat sitten loppuu ja heille sekä aika ja avaruus sitten loppuu jossain mielessä siinä singulariteetissä, mutta toisaalta se singulariteetti yhtä lailla on paikka, missä suhteellisuusteoria nyt ei muutenkaan oleteta varsinaisesti pätevän enää, joten kuka tietää, mitä sillä tapahtuu.
0: Niin, se on klassinen teoria, se yleinen suhteellisuusteoria, ja tämä nyt tässä rovelin esityksessä niin puhutaan kvanteista, eli siis tämä on niin kvanttimekaniikkaan perustuva tämä, tämä loopiteoria, jota hän käyttää tässä. Tähän yrittää ikään kuin saada sen kvanttiajattelun mukaan tähän
1: No joo, tietyllä tavalla, että, että Rovellilla on tämmöinen jossain määrin semiklassinen lähestymistapa, missä, missä yritetään yhdistää, yhdistää suhteellisuusteorian kaareutunutta aika-avaruutta, mutta sitten, sitten myöskin kvanttiilmiöitä jollain tasolla. Ja, ja tietysti tämä niin on sillä tavalla varmasti vain approksimaatiot, koska meillä nyt ei ole olemassa semmoista, Semmoista kvanttigravitaatioteoriaa, joka selkeästi tuottaisi meille sen, mitä suhteellisuusteoria on, ja sitten myöskin semmoisia kvanttiefektejä, mitä se nyt muotoilisi. Niin tois onnistuneesti yhteen kvanttiilmiöt ja suhteellisuusteorian.
0: Mistä syystä se valkoinen aukko, mustan aukon vastakohta, valkoinen aukko, niin miksi se on kiinnostava fyysikolle? Siis nyt huomasin, kun ryhdyin valmistautumaan tähän, niin huomasin, että aika paljon kirjoitetaan tästä valkoisesta aukosta. Nyt juuri tällä hetkellä ja viime vuosina.
1: No siinä on vähän tämmöinen teoreettisen fysiikan, niin sanottu bandwagon-effekt ehkä. Eli jos jokin asia sattuu kiinnostamaan, kiinnostamaan teoreettisia fyysikoita, niin sitten muutkin kirjoittaa siitä, koska se on siinä vaiheessa, kun aihe on niin sanotusti kuuma, niin se on hyvä, hyvä aika julkaista siitä paljon papereita, jolle toivon mukaan siinä kohtaa voi saada paljon viittauksia, jolloin toivon mukaan ehkä voi päästä uralla eteenpäin, tai siis uralla eteenpäin toisin sanoen niin kuin saada seuraavan määräaikaisen paikan, niin sitä seuraavan määräaikaisen paikan, kunnes ehkä voi loppujen lopuksi saada pysyvän paikan, eli ei sillä nyt välttämättä sillä tavalla, niin kuin jos Fyysikkona ajattelee jotakuta, joka, joka perustaa tutkimuksen mitattuun näyttöön tai havaintonäyttöön, havaintoihin, niin ei se valkoinen aukko siinä mielessä fyysikoita niin suuresti kiinnosta, mutta se kiinnostaa, tuntuu kiinnostavan tällä hetkellä ihan kohtuullisesti teoreettisia fyysikoita. Että se, on, se on tämmöinen hedelmällinen alue, millä julkasta ja se on myös voi olla sillä tavalla hedelmällinen, että, että esimerkiksi tämä Rovellin ennustus näistä valkoisista aukoista, niin Siinä kestäisi aivan käsittämättömän kauan, ennen kuin me voitaisiin havaita astrofysikaalisista mustista aukoista tulleita valkoisia aukkoja. Se on siinä mielessä äärimmäisen turvallinen ennustus.
0: Sitä ei olla romuttamassa havaintodatella ihan heti kohtaan. Mutta näissä artikkeleissa todetaan myös tämmöinen asia, että, että on tämmöinen gamma-sädepurskaus tapahtunut vuonna 2006 ilmeisesti. Ja sen koodinumero on 060614. Ja nyt tämä on jäänyt jotenkin mysteeriksi tämä gamma ja sitä ei ole pystytty selittämään, että mistä siinä oli kysymys. Ja sitten tämä on esitetty, että tämä olisi saattanut olla tällainen valkoinen aukko kenties, koska sitä ei ole muuten pystytty selittämään.
1: No tässä on vähän se, että sanotaan, että kun on nähnyt yhden gamma niin on nähnyt yhden gamma purkauksen, koska tupa tupaa olemaan varsin, varsin erilaisia ja toisistaan poikkeavia ja jos nyt yksi niistä, näihin on joitain tämmöisiä standardimalleja olemassa, millä näitä pyritään, pyritään selittämään. Ja jos nyt yksi purkaus sopii niihin huonommin kuin muut keskimäärin, niin, niin se ei toki tarkoita, että se on valkoinen aukko. Se nyt voi olla jotain muutakin, mitä nyt ei olla tultu ajatelleeksi tai todennäköisesti ollaankin, mutta no. Yksi selitys sillä on valkoinen aukko, mutta muotoillaan, että se on varsin epätodennäköinen selitys.
0: Mikäs tuo tuollainen purkaus on?
1: Se, mitä me havaitaan, on tämmöinen hyvin lyhytaikainen purkaus. purkaus korkeaa energisiä gamma-säteitä. Ja näille on sitten joitain tämmöisiä standardimalleja, kuten, kuten tämmöinen mahdollisesti syntyy massiivisen tähden. Luhistuessa sillä tavalla, että sen keskelle syntyvä musta aukko imee tätä sisällepäin valuvaa materiaa ja muodostaa kaksi tämmöistä äärimmäisen vahvaa ainesuihkua tai tämmöistä relativistista suihkua, jotka sitten ikään kuin räjähtää läpi siitä jäljellä olevasta tähden materiaasta. Ja sitten jos nämä suihkut osoittaa meihin päin, niin me sitten havaitaan tämmöinen hyvin korkea energinen purkaus, purkaus sitten. Siitä suunnasta.
0: Kuinka harvinainen tapahtuma tämmöinen on?
1: No kyllä nämä gamma-sädepurkaukset on jossain mielessä verrattain harvinaisia, koska se vaatii just tämmöistä, että tämä suihku sitten sattuisi osoittamaan meihin päin, eli suurin, suurimmassa osassa tapauksista, missä sitten tämmöinen massiivinen tähti räjähtää ja tämmöinen purkaus tapahtuu, niin näin ei, ei kuitenkaan ole, jolloin me nähdään näistä vain joku tietty pieni osajoukko. Mutta kyllä niitä nyt, kun on lähetetty instrumentteja Avaruusteleskoopeja, joiden pääasiallinen tehtävä on havaita näitä gammasädepurkauksia, niin kyllähän niitä nyt on sitten havaittu melko mittava määrä.
0: Ja osataan tosiaan selittää, että se on tähden räjähdys.
1: No joo, siis yksi malli on tähden räjähdys, mutta sitten myöskin neutronitähtien törmäyksestä voi, voi tämmöinen gammansädepurkaus muodostua, tai semmoinen, semmoinen malli meillä myöskin on.
0: Kaukaisia kohteita ilmeisesti.
1: Joo, kyllä niitä voidaan havaita hyvin korkealtakin eli ja aivan, aivan läheltä ei tietääkseni ole juurikaan havaittu, että kyllä ne on tämmöisiä niin kosmologisten etäisyyksien päässä.
0: Kun tämmöinen gamma purkaus tapahtuu jossain tuolla avaruudessa, ja sitä sitten seurataan ja otetaan sitä dataa talteen. totta kai silloin sitä mitataan varmaan eri teleskoopeilla, kun, kun se tieto leviää ympäri maapalloa, niin saadaanko siitä sellaista dataa, jota voitaisiin, jolla voitaisiin tukea tämmöisen, teorian kehittelyyn, kuten valkoisen aukon teorian kehittelyä. Siis ajattelen sitä, että miksi on otettu tämä nyt tämä yksi tietty gamma purkaus esiin aika useassa yhteydessä liittyen näihin valkoisiin aukkoihin.
1: No siitä en itse asiassa osaa sanoa, koska en, en kyllä itse tutkin sädepurkauksia enkä, enkä ole sen tarkemmin katsonut, minkä takia tämä yksi, yksi purkaus olisi nyt otettu tähän valkoisten aukkojen teorian tavallaan, esille tuomiseen tai sen yhteydessä esiin. En, en osaa siihen sillä tavalla vastata. Se voi olla, että sillä nyt on, on jotain hiukan tavallisuudesta poikkeavia ominaisuuksia, mutta kuten sanottu niin kyllä ne gamma-sädepurkaukset olemaan varsin, varsin erilaisia toisistaan muutenkin. Ja tämä tietysti kuulostaa siltä, että tässä tapauksessa näitä valkoisia aukkoja tutkivilla tahoilla pitäisi olla näköinen hyvä teoria siitä, miltä se valkoisen aukon tulisi näyttää. No niin havaintojen kannalta, ja silloin se mallin pitäisi myös varsin hyvin sitten sopia tähän yksittäiseen kammasade purkaukseen. Ehkä näin onkin, en tiedä, en ole selvittänyt asiaa.
0: Tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä valkoisen aukon käsittely näissä artikkeleissa, koska tuntuu, että se laittaa fyysikoiden mielikuvituksen ihan vallattomasti liikkeelle. Sehän on nyt liitetty jo myöskin tähän maailmankaikkeuden syntyyn, siis Big Bang että olisi siinä yhteydessä ollut valkoinen aukko, joka sitten olisi jotenkin reagoinut niin, että siitä olisikin syntynyt tämmöinen maailmankaikkeus, jos puhuttiin jopa, kun on Big Bang, niin on Small Bang sitten vastakohtana.
1: Niin, no tämmöisiä spekulaatioita on on esitetty aika pitkään pitkään tämmöisiä ajatusleikkejä, että no mitä jos jos Big Bang tai universumin synty on, on juurikin tämmöinen valkoisen aukon singulariteetti, tai mitä jos... Jos mustana aukon muodostuessa siis muodostuu jonkun näköinen vauvauniversumi sitten, joka näyttäytyy siellä universumissa sitten tämä musta aukko meillä täällä näyttäytyy siellä sitten jonkinlaisena valkoisena aukkoneen. Tämä on tietysti pökköä pesään on lyönyään niin sanotusti maksimaalisesti laajennetut. Aikaavaruudet sekä kerrin että Schwarzfilm, missä periaatteessa on mahdollista ikään kuin matkustaa tästä meidän universumista sitten tämän, tämän mustan aukon horisontin läpi ja päätyä ulos valkoisesta aukosta, mutta nämä ovat käytännössä ajatusleikkejä siinä mielessä, että niillä on isoja käytännön ongelmia. Että esimerkiksi vaikka tässä niin kerrin aukon tapauksessa se, että me, jos me laitetaan sinne jotain materiaa, eli tämmöinen käytännössä perturbaatio, koska se ratkaisuhan kuvaa tämmöistä täysin yksinään elelevää mustaa aukkoa. No nyt jos me laitetaan jotain materiaa sinne sisään, minkä me sitten sitten haluttaisiin päätyvän tämmöiseen toiseen universumiin ja ulos, ulos siitä valkoisesta aukosta, niin tämä materia itsessään jo se häiriö, minkä se aiheuttaa siihen, niin rikkoo, rikkoo tämän ratkaisun siinä mielessä, että se yhteys tämän mustan ja valkoisen aukon välillä lakkaa olemasta. Miksi? No se tulee ihan vaan siitä matematiikasta. Ei siinä sen kummempaa selitystä, eli Einsteinin kenttäyhtälöt sallii tämmöisen ratkaisun olemassaolo, mutta yhtä lailla ne kertoo meille, että jos me laitetaan sinne tämmöinen materiavirta virta sitten, niin se ratkaisu rikkoutuu ja tämä lakkaa olemasta tämä idealisoitu tavallaan reitti meidän universumista, johonkin toiseen universumiin.
0: Vaalattomia ajatuksia tosiaan valkoinen aukko saa aikaan tutkijoissa, koska yhdessä kuvitelmassa oli näin todellakin, että, että tämmöisen madonreijan toisessa päässä on musta aukko ja toisessa päässä valkoinen aukko. Ja että avaruudessa olisi siis tuommoinen Madon reikä?
1: Niin, no joo, tämä on käytännössä, käytännössä vähän sama, sama juttu kuin tuomista just äsken, äsken puhuin, että voidaan rakentaa tämmöinen aika-avaruus, missä meillä on ikään kuin reikä yhdessä paikassa, mihin voi vaan tipahtaa sisään ja sitten tämmöisen valkoisen kaltainen systeemi toisessa päässä. Mutta näillä tietääkseni tuppaa juuri olemaan, olemaan se ongelma, että jotta tämmöisen ikään kuin saa pidettyä auki, niin tässä vaadittaisiin tämmöisen eksoottisen materiaan olemassaoloa, jolla saataisiin tämä aukko pidettyä stabiilina just sitä vastaan, että tyypillisesti jos sinne heittää jotain materiaalia, niin se perturbaatio rikkoo, rikkoo tämän kauniin ratkaisun. Eli tässä talvittaisiin sellaista eksoottista materiaa, jonka olemassaolosta meillä ei ole mitään viitteitä.
0: Ja tuo perturbaatio on jonkinlainen häiriö?
1: Joo, siis nimenomaan häiriöistä puhutaan. Eli yleensä nämä kaikki tämmöiset ratkaisut, missä on, on, on madonreikiä tai, tai tämmöinen musta aukko, johon voi tippua ja Jonka, tuota, jos on pyörivä musta aukko, niin jonka läpi voi sitten matkustaa toiseen, toiseen universumiin sitten. Ne, ne kaikki ratkaisut on sillä tavalla äärimmäisen idealisoituja, että siellä ei ole mitään muuta materiaa missään. Eli se on, on aina ja iankaikkisesti olemassa ollut musta aukko. Se ei muun muassa ota, ota millään tavalla Hawkingin säteilyä huomioon nämä ratkaisut. Että, että näissä ratkaisuissa on ikuisesti olemassa ollut musta aukko ja nyt sitten tämä ratkaisu tietysti Einsteinin kenttäyhtälöt sen sallii, mutta nyt jos me laitetaan sinne jotain materiaalia sisään, no vaikkapa joku havaitsija raketilla tai mitä ikinä, ihan vaan vaikka sähkömagneettista kenttääkin valon muodossa, niin tämä ratkaisu sitten rikkoutuu tämän häiriön ansiosta ja se tämä idealisaatio lakkaa olemasta.
0: Onko se niin, Pauli Pihajoki, että kun tässä alussa puhuimme tästä kutistumisesta, että se musta aukko kutistuu, niin tarkoittaako se sitä, että sieltä haihtuisi sitä ainetta pois tämmöisenä Hawkingin säteilynä, että se, se olisi se syy tai alkusyy, josta tämmöinen valkoinen aukko sitten itse asiassa saisi sen alkunsa? No
1: juu, kyllä juurikin nieli. eli Hawking, Hawking aikoinaan esitti tosiaan, että mustalla aukolla olisi tämmöinen nollasta poikkeava lämpötila ja se, sen takia säteilee ja jos se säteilee, niin se myöskin menettää massansa, mutta tämmöiset havaitun massaiset eli astrofyysikaaliset tähtien massaiset mustat aukot tai sitä massiivisemmat, niin ne säteilisivät tätä Hawkingin säteilyä äärimmäisen hitaasti ja itse asiassa matalammalla, paljon paljon matalammalla lämpötilalla kuin mitä vaikkapa kosminen taustasäteily, joten ne ei voisi kyllä ruveta menettämään massansa ennen kuin vasta hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa. Ja sitten silloinkin siinä kestäisi huomattavan pitkään, että tämmöinen Siis aivan todella uskomattoman pitkään, että tämmöinen astrofysikaalinen musta aukko sitten säteilisi tätä massaansa pois niin paljon, että se olisi olisi siinä määrin mikroskooppinen, että tämmöinen kvanttitunneloituminen voisi tapahtua. Mutta muuten näin näin juurikin Rovelli esittää tässä. Eli, Eli musta aukko säteilee ja kutistuu pikkuhiljaa, kunnes se voi kvanttitunneloitua
0: valkoiseksi aukoksi. Miten sinä kuvaisit tätä valkoista aukkoa? Siis se on mustan aukon vastakohta. Mutta kun mustaan aukkoon menee ainetta, valkoisesta aukosta tulee ulos, mutta onko se ikään kuin eräänlainen pussi, johon kerääntyy ainetta ja sitten sieltä tulee se syöksähtelee ulos?
1: No tätähän me nyt ei voida siinä mielessä tietää, että meillä on on tästä sitten vaan näitä näitä teorioita ja ja tietynlaisia ajatusleikkejä, mutta... mutta, No en kyllä osaa suoraan sanoa, että miltä tämmöinen potentiaalinen valkoinen aukko sitten tämmöisen kvanttitunneloitumisen jälkeen näyttäisi, mutta se me tiedetään tästä Rovellinkin esityksestä, että siinä hänenkin, heidänkin tuota, teoriassaan tämmöinen valkoinen aukko olisi sitten edelleen horisontiltaan äärimmäisen pieni, että se olisi, se olisi hyvin pieni kappale ja joka säteili sit, sitten tätä keräämänsä ainetta sitten äärimmäisen hitaasti ulos. Sikäli kun nyt muistan ja ymmärrän oikein, mitä hän on... He on kirjoittaneet tässä viime vuosien aikana.
0: Tämä kysymys sen takia, että näissä artikkeleissahan todella, tai eräässä niistä todetaan, että tämmöinen valkoinen aukko saattaisi sitten sisältää tätä niin pimeää ainetta, eli, eli liitettiin tämä valkoinen aukko myös tähän pimeään aineeseen. Siksi tuo pussi, joka pitää sisällään jotain ainetta, ja sitten se olisi tämä pimeä aine, jolla voitaisiin selittää tätä puuttuvaa maailmankaikkeuden ainetta, jota ei nähdä missään.
1: Käytännössä tämä... Tämä malli on enemmän tai vähemmän vastaavanlainen kuin se, että, että pimeä aine olisi pieniä mustia aukkoja, mitä on, mitä on myös yhtä lailla pidetty yllä tässä, tässä jonkun aikaa tai sillä on spekuloitu, mutta tilanne ei, ei näytä ihan kauhean lupaavalta pimeälle aineelle, joka koostuisi mustista aukoista tai sen paremmin valkoisista aukoistakaan. Eli, eli havaintojen perusteella on voitu rajata kohtuullisen ahtaalle ne massat, minkä massa tämmöiset mustat tai sitten valkoiset aukot voisi olla, jotka tämän pimeän, pimeän aineen sitten selittäisi, mutta se on toisaalta niin kuin muodikasta tällä hetkellä lähinnä, että, että pimeä aine on paljon kartalla ja jos nyt sattuu työskentelemään valkoisten aukkojen kanssa, niin ehkä se on sitten ihan luontevaa lähteä spekuloimaan silläkin rintamalla, että no entäs jos pimeäkin aine jollain tavalla liittyy näihin.
0: Niin, eli se on spekulaatiota ja tämmöistä mielikuvituksen lentoa tavallaan.
1: No sitähän se käytännössä, käytännössä on, että mitään näyttöä, konkreettista näyttöä siitä, että mitä aine varsinaisesti on, niin meillä ei edelleenkään ole, ole olemassa. Että meillä on hyvin paljon näyttöä, erilaista näyttöä siitä, että mitä se nyt ei ainakaan ole, mutta ei, eipä juuri vielä mitään konkreettista siitä, että mitä, mitä se nyt sitten olisi.
0: Eli avoimia kysymyksiä riittää kyllä maailmankaikkeudessa. Pauli Pihajoki tutkii itse mustia aukkoja Helsingin yliopistossa ja nimenomaan hän tutkii sitä, mitä tapahtuu, kun galaksit lähestyvät toisiaan avaruudessa, mitä tapahtuu tuolloin niiden keskustoissa oleville mustille aukoille. Galaksien keskustoissahan on supermassiivisia mustia aukkoja ja niiden massat ovat aivan valtavan suuria. Pauli Pihajoki Helsingin yliopistosta
1: me tutkitaan täällä pääasiassa sitä, että miten, miten nämä supermassiiviset mustat aukot galakseissa, niin miten ne liikkuu, kun nämä galaksit yhdistyy ja, ja miten ne liikkuu sitten kohtuullisen pienillä mittakaavoilla, ja miten ne vaikuttaa siihen tähtipopulaatioon ja kaasuun, ja, ja minkälaisia mahdollisesti havaittavia efektejä ne niin sitten tuottaa tässä galaksitörmäyksestä muodostuvassa ikään kuin lopullisessa galaksissa sitten, että voidaanko me galakseja Katsomalla sitten havaita, että no onko siellä ollut tämmöisten supermassiivisten mustien aukkojen parivaliakko vai ei, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että voitaisiin
0: havaita. Miten tällaista voidaan käsitellä, kun nyt lähdetään siitä liikkeelle, että mustan aukon teoriakin on vähän auki vielä? Ei sitä tiedetä, mitä siinä mustassa aukossa on. Perustuuko se datan käsittelyyn, siitä lähtevään säteilyyn, sen miettimiseen, vai millä tavalla sitä asiaa viedään eteenpäin?
1: No varsinainen oikea kahden mustan aukon törmäysiöitä, joista tulee gravitaatioaaltojakin nyt on havaittu, niin tätä käytännössä tutkitaan. Numeerisesti ajamalla simulaatioita, missä, missä ratkaistaan näitä Einsteinin kenttäyhtälöitä sitten numeerisesti, eli laitetaan jonkinlaiset alkuehdot, jotka kuvaa kahta, kahta toisia hyvin lähellä kiertävää mustaa aukkoa, ja sitten numeerisesti ikään kuin lasketaan tätä eteenpäin, että mikä se kehitys tästä eteenpäin sitten on, ja näin sitten saadaan, saadaan sitten laskettua, että minkä kaltaiset gravitaatioaallot tämmöisestä törmäyksestä sitten lähtee, ja miten se lopullinen musta aukko, mikä tästä syntyy, niin miten se värähtelee siinä sitten, lopuksi ennen asettumistaan tai stabiloitumistaan pyöriväksi kerrin aukoksi.
0: Eli se voidaan käsitellä sillä Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian periaatteella tämä, tämä tapahtumasarja?
1: No joo, käytännössä johtuen siis enimmäkseen juurikin siitä, että, että meidän ulkoisten havaitsijoiden näkökulmasta mi- millään mikä on siellä tapahtumahorisontin sisäpuolella ei juurikaan Juurikaan on merkitystä, jolloin näissä simulaatioissa voidaan tavallaan jättää tämä ongelmallinen singulariteetti kokonaan käsittelemättä ja niin sanotusti esimerkiksi poistaa siitä aika-avaruudesta se osa, mikä on on sen tapahtumahorisontin sisäpuolella tai sen singulariteetin ympärillä ja sitten laskea vaan efektiivisesti, että miltä se meistä nyt sitten näyttäisi, että minkälaisia havaittavia gravitaatioaaltoja siltä tulee tai mahdollisesti elektromagneettista säteilyä, jos, jos siinä on jotain säteilevää ympärillä ja näin päin pois.
0: Ja kun kaksi mustaa aukkoa törmää toisiinsa, niin yhtyvätkö ne yhdeksi mustaksi aukoksi?
1: Joo, näin käytännössä siinä käy. ne kiertää, kiertää toisia ja sitten sulautuu yhdeksi mustaksi aukoksi. Eli nämä tapahtumahorisontit sulautuu ja, ja sitten tämä syntyvä musta aukko värähtelee siinä hetken aikaa näitä. Ja tuottaa gravitaatioaaltoja, ja se värähtelee näitä tavallaan niin kuin... Nimenomaan näitä häiriöitä pois, kun se pikkuhiljaa sitten eksponentiaalisesti stabiloituu kohti tämmöistä rauhoittunutta mustaa aukkoa, missä se tapahtuma horisontti ei enää värähtele.
0: Voiko tässä käyttää hyödyksi sitä gravitaatioaalto dataa, mitä on saatu jo? Sitä, se ensimmäinen gravitaatioaalto, joka havaittiin, niin syntyy hyvin kaukana avaruudessa, mustien aukkojen törmätessä toisiinsa, niin auttaako tällainen tieto teitä, kun te mallinnatte tällaista tapahtumasarjaa?
1: No mehän ei edelleenkään mallinneta täällä tarkkaan ottaen mustien aukojen törmäystä, että me jätetään se meidän mallintaminen siihen, että ne kiertää, kiertää toisiaan kohtuullisen lähekkään, koska tämmöiset äh, tapaukset voidaan vielä, vielä mallintaa äh, Newtonin mekaniikalla siten, että sinne lisätään, lisätään näitä suhteellisuusteoreettisia korjauksia, ja näitä me sitten käytetään meidän, meidän simulaatiokoodeissa. Meillä on nyt tässä itse asiassa kokonaan uusi projekti tässä alkanut, jota... Meidän jatko-opiskelija Matias Mannerkoski tässä pääasiassa nyt sitten tutki, eli juurikin näitä gravitaatioaaltoja tämmöisistä supermassiivisista mustista aukoista massiivisten galaksien tai ylipäätään galaksien Törmäyksessä, että minkälaisia gravitaatioaaltoja sieltä sitten tulee, minkälainen spektri näitä gravitaatioaaltoja sieltä tulee, koska siihenhän nyt sitten vaikuttaa jossain määrin se, että minkälainen on se tähtipopulaatio siellä galaksissa ja millä tavalla siellä on kaasua, koska se vaikuttaa siihen, että miten nämä mustat aukot kiertää toisiaan siellä galaksin ytimessä, ja se vaikuttaa sitten myös näihin gravitaatioaaltoihin. Mutta nämä, mitä nyt on havaittu, nämä LIGON havaitsemat gravitaatioaalot, niin ne on siitä aivan näistä niin kuin Ihan viimeisistä kierroksista ja niiden mallintamiseen kyllä tyypillisesti tarvitaan täyttä numerista suhteellisuusteoriaa. Ja ne, on myöskin hyvin, ne ei ollut supermassiivisia, ne ei ollut pieniä mustia aukkoja.
0: Niin, jotka törmäsivät, ne eivät olleet isoja siis?
1: Ei, ne olivat. No ne olivat sillä tavalla isoja, että ne olivat oli jossain mielessä yllättävän isoja, eli ne olivat kymmeniä, kymmeniä auringonmassoja siinä, missä tyypillisesti havaittavat. Tähdemassaiset mustat aukot on välillä 315, 15 auringon massaa tai, tai sitä luokkaa, niin siinä, siinä mielessä ne oli yllättävän massiivisia. Mutta tosiaan edelliseen palatakseni sen verran, niin ligon havaitsemat gravitaatioaalot näistä mustista aukoista, niin kyllä ne sillä tavalla tutkimuksella on ollut hyvin tärkeitä että niiden perusteella on voitu sanoa, että no onko se nyt ollut oikein mallintaa näitä mustien aukkoja törmäyksiä tällä numerisella suhteellisuusteorialla, koska jos sieltä olisi tullut jotain aivan toisen näköistä, kuin mitä me ollaan laskettu tähän asti, niin sitten pitäisi keksiä jotain uutta, mutta tällä hetkellä kaikki, mitä sieltä on tullut, vaikuttaa olevan ihan hyvin sopusoinnossa yleisen suhteellisuusteorian kanssa, ainakin minun Niin
0: no sehän on lohdullista.
1: No on se kyllä siinä mielessä hyvin lohdullista, että tässä nyt on reilu sata vuotta, Väkerretty tämän suhteellisuusteoriaan kanssa ja sen sen eri ominaisuuksien laskemiseen ja ja sen eri ennusteiden laskemiseen on käytetty aivan käsittämätön määrä aikaa ja niin sanotusti hikeä verta ja kyyneleitä ja ja olisahan se nyt tietysti Jossain mielessä hiukan kurjaa, että no ei se nyt sitten pitänytkään kutiaan. Mutta toisaalta, jos näin sattuisi käymään, niin se olisi myös äärimmäisen mielenkiintoista. Eli jos se ei pitäisi kutiaan, niin sitten se kertoisi meille siitä, että nyt on jonkinlaista uutta fysiikkaa. Tässä sitten kuitenkin mitä teoria ei ennusta, ja sitten vasta homma pääsisi jälleen kerran uudelleen käyntiin uudella raivolla ja tarmolla.
0: Nyt Andro, meidän kalaksi törmää tähän linnurataan joskus pitkän ajan kuluttua, niin voiko tätä teidän kehitelmänne soveltaa sillä tavalla, että voitaisiin ajatella, että mitä siinä sitten tapahtuu. Ja onko se aina niin, että kun galaksit törmäävät toisiinsa, niin koska se painopiste on ilmeisesti siinä keskustassa aika pitkälle, niin että ne sitten ne keskustat yhtyvät?
1: Kyllä se varmaan melko todennäköistä on, että Andromedan galaksia linnunrata jossain vaiheessa törmää ja yhdistyy. Se, että tapahtuuko se nyt välttämättä tällä seuraavalla Seuraavalla ikään kuin ohituksella Andromedan galaksihan siis on tulossa kohti Linnurataa ja vastaavasti linnurata menossa kohti Andromedaa, mutta se, että sulautuuko ne nyt tällä seuraavalla ohituksella, niin se ei varmaan ole aivan varmaa vielä, koska meillä on heikosti tiedossa se, että me pystytään hyvin mittaamaan nopeuksia tässä meidän näkösäteen suunnassa Doppler-siirtymän takia, mutta meillä on huomattavasti vähemmän selvää, että kuinka paljon linnurata ja Andromeda liikkuu toisiinsa ikään kuin että vastaa kohti suorassa, eli sivusuuntaan. Tämä on meillä, meillä paljon huonommin tiedossa, ja vähän riippuen siitä, niin näin ei tämmöistä sulautumista ja välttämättä heti seuraavalla ohituksella ehkä tapahdu, mutta kuitenkin jossain kohtaa, jossain kohtaa näin varmasti tapahtuu. Ja silloin kun näin tapahtuu, niin kyllä tuota meidän, meillä on olemassa olevaa koodia, voitaisiin käyttää sen mallintamiseen, että no mitäs, mitäs näillä. Andromedan ja linnunradan keskustojen mustille aukoille sitten tapahtuu tässä yhdistyvässä galaksissa ja, ja millä tavalla ne siinä sitten yhdistyy. Ja kyllä ne tosiaan aina sinne keskustaan painuu, eli nämä mustat aukot, joka, jotka on tyypillisesti ainakin miljoonan siellä tämmöisissä kohtuullisissa galakseissa, niin kuin linnunrata ja Andromeda, niin liikkuessaan kaasun ja, ja, ja tähtien keskellä niin näihin mustiin aukoihin vaikuttaa semmoinen, niin sanottu dynaaminen kitka, eli, eli nämä mustien aukojen oma painovoimakenttä saa aikaan sen, että niiden taakse muodostuu tämmöinen tavallaan ylenmäärä tähtiä, eli, eli tämmöinen tähtitiheys siellä niiden vanavedessä on hieman suurempi kuin niiden edessä, ja tämä saa efektiivisesti aikaan tämmöisen jarruttavan voiman, jonka seurauksena nämä mustat aukot päätyy aina tippumaan sitten törmäyksestä muodostuvan galaksin keskelle ja siellä ne sitten muodostaa tämän toisiaan kiertävän systeemin, binäärin.
0: Onko se niin, että sitten muodostuu yksi galaksi, että vaikka ne vaeltavat tavalla toisiaan vastakkain, niin ne eivät jatka sitä matkaa sitten toistensa lävitse, vaan ne todella yhtyvät?
1: Joo, kyllä tässä, tässä tapauksessa niin käy. Eli, eli, eli nämä Andromedan ja Linnuradan pimeän aineen halot ja myöskin sitten tähtipopulaatiot siinä sitten käytännössä yhtyy. Ne ei liiku riittävän vauhdikkaasti ikään kuin mennäkseen toistensa ohi ja karatakseen sen jälkeen toisiltaan, vaan ne on, on, on painovoiman sitomia, ja tässä näissä lähiohituksissa sitten kummankin galaksin tätä liikeenergiaa siitä sen koko, koko galaksin materiaalin liikkeestä päätyy sitten tämmöiseen kaoottiseen näiden tähtien ja kaasun liikkeeseen tässä syntyvässä galaksissa, joka sitten koostuu näistä kahden galaksin tähtipopulaatiosta ja kaasusta sitten hyvin väkivaltaisesti sekoittuneena, ja siitä mahdollisesti muodostuu tämmöinen ellipsigalaksi sitten, eli Andromeda ja linnunrata on tämmöisiä kauniita spiraaligalakseja, mutta sitten kun ne voimallisesti törmää ja on suunnilleen saman massaisia niin tästä saattaa hyvin muodostua tämmöinen ellipsin mallinen ellipsigalaksi, jossa tähdet sitten voi mennä hyvinkin kaoottisilla kiertoradoilla siellä sitten, kukin vähän mihinkin suuntaan, eli ei mitenkään järjestäytyneessä kiekkorakenteessa.
0: Tapahtuuko se siinä vaiheessa suurin piirtein, niin kuin olen lukenut, siis, että meidän aurinkomme kuolee suurin piirtein samoihin aikoihin, kun, kun tuo tapahtuu, tuo yhdistyminen?
1: Joo, jos se nyt ihan väärin muistan niin tätä seuraavaa ohitusta tai törmäystä ja yhdistymistä, niin tämänhetkisen parhaan tiedon mukaan odotellaan kai siinä joskus noin neljän, 4-5 miljardin vuoden tienoilla, jos en ihan väärin muista, ja tämä nyt on suunnilleen se järjellinen elinikä, mikä meidän auringolla on, on odotettavissa tässä vielä, että et kyllä nämä ajankohdat sikäli sattuu, no ainakin kosmisessa mittakaavassa kohtuullisen lähelle toisiaan.
0: Mustataukut voivat törmätä siis avaruudessa tosiaankin ja se ensimmäinen gravitaatioaalto, joka maapallolta havaittiin ja onnistuttiin mittaamaan, syntyi juuri kaukaisten mustien aukkojen törmäyksestä. Mustat aukot tömähtivät tavalla tai toisella toisiinsa ja siitä syntyi gravitaatioaalto, joka eteni maapallolle asti ja tutkijat pääsivät sitä mittaamaan ja onnistuivat siinä. Mutta voidaanko kuvitella sellaista tapahtumasarjaa, jossa kaksi valkoista aukkoa törmää toisiinsa? hän siinä tapahtuisi?
1: No joo, siitä en kyllä osaa sanoa yhtään mitään, mutta kovin hankalaa se varmasti voisi olla, olla jossain mielessä. Kun no, mustilla aukoilla on ominaista, ominaista se, että ne on ikään kuin tavallaan gravitationaalinen päätepiste, eli sinne voi päätyä, mutta siltä ei voi päästä pois ja valkoiset aukot on täsmälleen päinvastoin. Niin en osaa kyllä yhtään sanoa, että mitä, mitä jos ikään kuin törmäytettäisiin kaksi valkoista aukkoa, niin mikä on se lopputulos tästä, että, no, mutta sen voi toisaalta kyllä laskea, eli, eli jos olisi joku tämmöinen tutkimusryhmä, jolla olisi erityisen paljon intoa käyttää, käyttää supertietokoneiden laskenta-aikaa tämmöiseen, niin he voisivat kyllä simuloida, koittaa simuloida sitten, että miltä, miltä tämmöinen valkoisten aukojen törmäys, mitä siinä nyt sitten tapahtuisi. Itse en osaa tuohon kyllä vastata.
0: Mielenkiintoista sinänsä, että se voitaisiin ehkä laskea, ja totta kai, koska jos sillä on joku malli, niin sehän voidaan sitten siirtää tietokoneelle, ja siinä voidaan leikkiä sen kanssa vaikka kuinka paljon?
1: No täsmälleen näin kyllä, että että samalla tavalla kuin se alun perinkin putkahti sieltä Einsteinin kenttäyhtälöistä ulos, niin samalla tavalla me voidaan laittaa laittaa tietokoneeseen vaikka mitä, mitä tahansa spekulatiivista ja sen jälkeen ottaa ne yhtälöt, joiden me uskotaan kuvaavan sitten tätä ainakin makroskooppista maailmaa ja sitten ajaa näitä yhtälöitä eteenpäin siinä tietokoneessa ja katsoa, mitä tästä meidän spekulatiivisesta lähtötilanteesta sitten voisi mahdollisesti tulla. Kyllä se voi ihan
0: viihdyttävää olla. Tässä on minulla nyt White Hole-Wikipediasta otettuna englanninkielinen selostus, mikä on tämä valkoinen aukko. Täällä sanotaan näin, että venäläinen Kosmologi Igor Novikov esitti tämmöisen valkoisen aukon olevan olemassa 1964 ja lähti tosiaan näistä Einsteinin kenttäyhtälöistä liikkeelle ja sitten kehitteli tällaisen ajatusrakennelman, että tämä on siis todellakin vuosikymmeniä sitten jo tavallaan tuotu esiin.
1: Joo, no selkeästi en no, ole no tuohon wikipedia artikkelin perehtynyt, enkä, enkä tosiaan valkoisten aukojen historiaankaan niin, mutta... Mutta en toisaalta ihmettelis, että Novikovon olisi saattanut tämmöisen esittää. Novikovon ö, on tunnetusti tehnyt paljon töitä suhteellisuusteorian teorian alalla ja tutkinut mustia aukkoja ja mustien aukkojen ympärillä kiertävää materiaa ja se, sitä, että miltä se voisi mahdollisesti näyttää. Ja hänen ja tämän Kip Thornen mukaan on muun muassa nimetty tämä, tämmöisen niin sanotu standardi kiertymä- tämmöinen relativistinen versio, niin sanottu Novikov-Sorne-kertymä eli Kyllähän on hyvin aktiivinen ollut, ollut tällä saralla.
0: Eli siis tunnettu nimi.
1: Hyvin tunnettu nimi.
0: Hyvin tunnettu nimi siis, ja muutkin tunnetut fyysikot ovat pohdiskelleet valkoisia aukkoja. Kyse on loppujen lopuksi matematiikasta Einsteinin yhtälöistä. Havaintoja tällaisista valkoisista aukoista ei vielä ole.
1: Voisi ehkä muotoilla jotenkin niin, että Einsteinin yhtälöt. Ne Jossain mielessä, vaikka ne tietysti rajoittaa paljon kaikkea sitä, mitä voi olla, niin ne myöskin mahdollistaa hyvin paljon kaikenlaista. Ja, ja tietysti niin kun se, että ne mahdollistaa paljon kaikenlaista, niin ei millään tavalla ole mikään tai siitä, että, että luonnossa tämmöiset asiat sitten tapahtuisi tai ilmenisi. Ja sen takia meillä onkin sitten teoreetikot mielellään keksii uusia asioita, mitkä, mitkä täyttää Einsteinin kenttäyhtälöitä ja sitten havaitsijat ja ylipäätään Koko kenttä joutuu sitten kuumeisesti ihmettelemään, että voiko nämä millään pitää paikkaansa, voiko tämmöisiä olla ja jos semmoisia on, niin miltä ne näyttää ja onko semmoisia mahdollisesti havaittu, kannattaisiko semmosia etsiä ja näin päin pois.